0: Час для духовності. На Радіо М. Біблія під іншим кутом. Програма «Сторінками Біблії» з пастором Сергієм Наколом. Доброго дня, друзі! У мене до вас ось таке запитання. Як ви ставитеся до... Божої заповіді, не чини перелюбу. Чи ви зраджували або зараз у цей час зраджуєте своєму чоловікові? Чи чоловік зраджував або зраджує зараз своїй дружині? Чи можливо і дружина, і чоловік так сталося, так склалися життєві обставини, що зраджують один одному. Тому сьогодні я хотів знову запитати вас, бо ми вже розглядали це питання, коли досліджували 51-й псалом стосовно зради, але сьогодні ми трошечки з іншого боку будемо розглядати це Питання. Тому як саме ви особисто ставитеся до зради чоловіка або дружини? Можливо, це траплялося в вашому житті. Можливо, ви зараз знаходитеся у таких стосунках. І, друзі, на жаль, що я можу сказати? Дійсно, в нас, в країні, це Існує. Чоловіки зраджують дружинам, а дружини зраджують чоловікам. Це трагічна, на мій погляд, і сувора реальність нашого життя. І, можливо, ви зараз знаходитесь в таких обставинах, і, можливо, я припускаю, що... Вам щось не подобається в таких обставинах. Можливо, ваше серце сповнене негативних відчуттів до цих обставин. Можливо, ви розумієте, що робите щось неправильно. Можливо, ваше сумління на даний момент підказує вам, що треба зупинитися, треба зупинити ці стосунки, щось з цим вирішувати. Якщо це дійсно так, а я знаю, що є такі відчуття і у чоловіків, і у дружин, бо за багато років пасторського служіння я стикався з такими моментами, і можу сказати, що не завжди все так причудово у зрадах чоловіків і дружин, як це можуть показати в різноманітних сучасних фільмах. Тому, якщо трапилося так у вашому житті, ви дезорієнтовані, ви розумієте, що щось з цим потрібно робити, і є ось цей черв'ячок у вашому серці, у вашому сумлінні, який не дає вам спокою, я можу вам порадити, смиренно порадити, не засуджуючи, так, а звернутися до нашої лінії довіри. У нас вона є на радіо М. Я знаю особисто тих консультантів, які є фахівцями своєї справи, досвідчені. І ви можете звернутися, хоча б просто поспілкуватися, так? Бо це цілком анонімно, і ви можете бути впевненим, що ніхто про це не дізнається. Але може так статися, що саме через цю лінію довіри може змінитися ваше життя. І ви можете вийти з цього життєвого знаєте, клубку обставин, у яких ви опинилися. Тому, друзі, дивіться, дійсно, в нашій країні це трапляється. І це, можна сказати, не поодинокі випадки, коли чоловік зраджує дружині або дружина зраджує чоловікові. Так було, на жаль, і в часи Ісуса Христа. І сьогодні ми з вами розглянемо цікаву історію, яка трапилася саме у житті Ісуса Христа. Ми побачимо, як Ісус зустрівся з однією жіночкою. Жіночкою, яка розлючена юрба чоловіків, привела до нього, стверджуючи, що її схопили під час перелюбу. І ось в цій історії ми сьогодні побачимо силу прощення Божого, а також побачимо, наскільки огидним може бути вибіркове людське самоправедне правосуддя. Те правосуддя, коли ти не бачиш перед собою людину і її серце, і її обставини. І що ще більш трагічне, ти не бачиш самого себе. Бо ця історія Ісуса, юрби і жіночки цієї нещасної, яку схопила ця юрба під час перелюбу, ця історія є дзеркалом у якому кожен з нас сучасна людина може побачити себе. І я бачу, що до нас вже звернулася Ірина. Вітаю вас, пані Ірино. Ірино пише, дякую вам і за ефір. Дякую нам теж. Приємно, коли ми чуємо ось такі відгуки. І далі Ірина пише: зрада це нечисте. Для мене це незрозуміло. Дякую, Ірина, і ви можете написати, чому саме це незрозуміло. Як ви взагалі можете пояснити, що зрада це Погано, ось, бо, знаєте, є такі випадки. Я спілкувався з людьми, коли люди, з одного боку, кажуть: так, зрада це погано, але якщо а, дійсно а, ти цього бажаєш, то тоді це можна. І ми ще будемо. А, Ми ще будемо ось ці речі з вами розглядати. Але зараз давайте прочитаємо цю цікаву історію, бо тут дійсно є багато таких речей, на які нам потрібно звернути сучасним людям. А увагу, бо ця історія, друзі, це не просто, знаєте, якась моралізаторська історія. Я вам тут моралі читати не буду, як то кажуть. Я нікого не збираюся звинувачувати, та це і доволі важкувато зробити, коли я не бачу перед собою конкретну людину. Тут більша історія не про те, як читати моралі, і кому читати моралі, і яким чином читати моралі. А тут вся історія зосереджена саме на Ісусові Христові, на Його серці, на Його ставленні, і на Його найвеличнішій і найпрекраснішій силі прощення, яка стосувалася не лише нещасної жіночки, але й стосувалася і стосується також і мільйонів людей. Я сподіваюся, що і нас з вами. Давайте прочитаємо. Це восьмий розділ Євангелія від Іоанна. Ісус пішов на Оливну гору, та в досвіта знову прийшов до храму, і весь народ приходив до нього, і він сівши навчав їх. Ну, Чудово, добре, це прекрасно, коли можна прийти і слухати Ісуса, як зараз ми з вами слухаємо Боже Слово в цій програмі. А от книжники і фарисеї, зверніть, до речі, увагу на цих діячів, книжники і фарисеї привели до нього жінку, схоплену під час перелюбу, і, поставивши її посередині, кажуть йому, «Ге, учителю. а ось ця жіночка явно була схоплена у перелюби» обана смакують, смажене таке в них є, так далі читаємо, а от в законі Мойсея зверніть увагу на ці слова це важливо, в законі Мойсея наказав нам таких побивати камінням о, а ти що на це скажеш це вони говорили випробовуючи його, щоб мати підставу звинуватити його Звернули увагу Що було важливо для цих людей? Яка була мотивація саме, чому вони прийшли до Ісуса та ще й привели ось схоплену цю жіночку? Їх не цікавила жіночка. Їх не цікавили обставини. Їх цікавило лише те, як можна використати її і ці обставини, щоб звинуватити Ісуса, а не слухати Ісуса. Їм це було не цікаво. У них була своя агенда». Як, до речі, це може бути і в нашому житті. Коли нам не цікавий сам Ісус і його вчення, ми приходимо до Ісуса лише для того, щоб підловити його в його словах, або щоб звинуватити, або якісь претензії придявити, або щоб він нас вислуховував, але не ми вислуховували його. Але читаємо далі. І це важливо, послухайте. Пам'ятаєте, я вам згадував стосовно закону Мойсея, а тепер слухайте уважно, бо це пов'язано. Я нагадую, що коли в Євангеліях, та й взагалі в Слові Божому, якісь речі, ось такі деталі є, та ще й повторюються, на це потрібно, що? Звертати увагу, бо це має значення. Слухаємо уважно. Ісус же, схилившись додолу, писав пальцем, по землі, не звертаючи на них уваги, писав пальцем по землі, не звертаючи на них уваги. Оскільки вони продовжували запитувати його, він підвівся і сказав їм: Хто з вас без гріха, нехай перший кине в неї камінь. І знову, схилившись, писав. По землі. Вони ж, почувши і засоромлені совістю, відходили один за одним, починаючи зі старших до останніх, і залишився сам Ісус та жінка, яка стояла посередині. Ісус, підвівши голову і не побачивши нікого лише саму жіночку, сказав їй Жінко, а де, де вони, ті, що звинувачували тебе, ніхто тебе не осудив? Вона відповіла. «Ніхто, Господи». А Ісус їй сказав, «Я тебе також не засуджую, іди і відтепер більше не гріши». Ось така ось цікава історія. Я думаю, що це не була єдина історія у той час, як це було протягом багатьох століть. І такі історії можуть траплятися і в нашому житті, і в нашому контексті. Так? І дійсно, по-перше, нам потрібно зрозуміти одне – Зрада чоловіка або дружині в контексті законного шлюбу це гріх. Слово Боже чітко і ясно про це каже. Подобається нам це, не подобається, а можемо ми якісь виправдання знаходити, але це факт і це реальність. Зрада, перелюб – це гріх. Це не просто гріх, це трагедія. Трагедія людей, трагедія шлюбу, трагедія, яка впливає на відносини не лише чоловіка і жінки, дружини, а також впливає і на їх дітей, на їх обставини, на їх рідних, на їх близьких. І це має далекосяжні, на жаль, далекосяжні а, речі, які можуть також і впливати на життя і дітей, і навіть Онуків. Тобто ми повинні знову і знову розуміти усю трагічність перелюбу і усю трагічність наслідків перелюбу. Я сподіваюся, що це ми чудово розуміємо. У той же час є багато різноманітних обставин, до яких до яких призводять різноманітні відносини і наслідки, і багато консультантів можуть про це розповісти, та й просто люди, які стикнулися з цим. Життя різнобарвне, життя різнокольорове, життя доволі складне, є величезна кількість різноманітних обставин, чому може трапитися саме зрада, і чому може трапитися перелюб. І тому настільки важливо, про це і кажуть психологи, консультанти, кожний, кожний випадок потрібно розглядати окремо. Бо кожний випадок, він має свої якісь унікальні так, грані, відчинки, на які потрібно звертати увагу для того, щоб допомогти людини, людині, яка знаходиться в таких обставинах і яка Сама бажає допомоги, як вийти з такої складної ситуації. Так? А що ми бачимо ось тут? Це теж цікава ситуація. Ми бачимо, що Ісус навчає, приходять книжники і фарисеї, і ми можемо побачити, що їх головна мотивація було не почути від Ісуса вчення, Вони самі собі були вченням, вони самі все знали і розуміли. Все, що їм потрібно було, це звинувачити Ісуса. І по-друге, от уявіть таку ситуацію, ця юрба, юрба книжників, фарисеїв, це чоловіки були, зверніть на це увагу, саме чоловіки, юрба, так, і... Уявіть собі, Ісус вчить, тут вони втручаються, забігають, галасують і пальцем показують на цю нещасну жіночку, і ви можете уявити, в якому вона стані тоді знаходилася, так? і всі кричать, так? звертають на неї увагу, ось розпусницю яку схопили, ой, це щось неймовірно, так? яка ось зробила перелюб, і там, зверніть увагу, там звертається... Звертається яким чином? Що вона була схоплена під час перелюбу. Ось, ось повія. Як-то там, знаєте, у нашій бабусі, так, під парадними, під під'їздами сидять, там прийдесь якась дівчина, она така, простітутка, так. Ось, і знаєте, така смажена подія, посмакувати можна багато цих чоловіків. І дивіться, це важливий момент. Її схопили під час перелюбу. Жіночку схопили під час перелюбу. Жінка перелюбниця є. Її привели до Ісуса. Стоп, 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 я щось не розумію. А де її коханець? Де її коханець? Вона що? З гумовою лялькою там була у вигляді коханця яка здулася. Чи там а, був привід якийсь, можливо, який розвіявся? Якщо ви такі праведні книжники і фарисеї, якщо ж ви так хочете справедливості такої величезної, то чому ви привели лише жінку? Вона що, чинила перелюб сама з собою? Чи був конкретний чоловік, її коханець? то де коханець? Гей, гей, праведні чоловіки, де коханець? І вже в цьому ми можемо побачити величезні друзі проблеми. По-перше, цих людей не цікавив Ісус і Його вчення. По-друге, цих людей не цікавила ця жіночка. Так, і ми можемо побачити, що її просто використовували. Можливо, навіть вони знали і до цього про стосунки, про які їм роз, 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 розповідали. Але вони чекали якогось конкретного часу, коли можна було сказати, слухай, ти там спостерігай за ними, так? І ось коли цей буде момент, що були свідки, все як потрібно, все як обставити, от тоді ми схопимо, але їх не цікавила сама жіночка. Вони не намагалися, ми з тексту не можемо побачити, що вони не намагалися якось вирішити це питання. Вони не намагалися допомогти цій жіночці. Вони не намагалися з'ясувати обставини, в яких вона була. І їх цікавила ця жінка лише для того, щоб використати її як аргумент, для того, щоб звинуватити Ісуса. Їм не цікавий Ісус. Їм не цікава ця жіночка. І що найстрашніше, найтрагічніше, вони керуються вибірковим правосуддям. Свій чужий, кум, брат, сват, або свій чоловічого роду. Тому що за законом Мойсея, який вони так чудово цитували, і вони правильно цитували, лише частину, за законом Мойсею їм потрібно було привести обох. Якщо ж вони такі праведні, то чому ж привели лише жіночку? Де чоловік? Чому не соромили чоловіка разом з цією жіночкою? Чому таке ставлення? І ось в цьому ми вже побачимо, як... Можна спотворювати Боже Слово, або вибірково вибирати щось Божого Слова, так? Коли, якщо ти чоловік, то до тебе інше ставлення. Жінка, а, ось її можна сромити, бо вона ж тут така от повія, простітутка і так далі. Її можна, а його, ну, тут інше стане. Знаєте, я пам'ятаю, дивився... Блогера Варламова, коли він брав інтерв'ю у барона, ромського барона, так? і ось така цікава ситуація там сталася. Варламов запитує у, цьому, у цього барона Ромів, а слухайте, а що трапиться, якщо дружина зрадить чоловікові, Він каже, ой, її можна і побити, там це погано, так, ось, не треба тако робити. А Варламов запитує, а якщо чоловік зрадить дружині, то що буде? І е, цей ромський барон, він каже, ну, це погано, але чоловікові то можна, бо це чоловік. Ось бачите, ось саме таке ставлення спотворене, яке жодного відношення не має до Божого Слова. Бо якщо ти кажеш, а, то кажи, Б. Якщо ти цитуєш Мойсея, то будь послідовним у цьому. І тому, якщо ти такий праведний і хочеш все робити за Мойсеєм, хоча а Божий закон, Мойсеїв закон, він ніколи не був. Знаєте, таким автоматичним і механістичним. Неможливо його таким чином використовувати. Це була проблема саме книжників фарисеїв і багатьох самоправедних людей. Тому що вони розглядали людей просто як, знаєте, не в їх обставинах життєвих, а просто, знаєте, таке, ось, є злочин з їх, злочин там, чи якась подія, яку треба покарати, і її карають. І навіть ти не дивишся на якісь там обставини щодо цього приводу. Чому? Як я можу допомогти? Чи картає серце цієї людини? Можливо, ця людина, вона усвідомлює свій гріх і хоче покаяння, але їх це не цікавить. Їх цікавить лише голе правосуддя. Знаєте, таке ось можна сказати... А, а... Як-то у римлян було, так? Лекс дура, дура лекс. Тобто, якщо я правильно процитував латину, можете мене поправити. Тобто, закон суворий, але це закон. Так ось, вони забували те, що завжди, і я це впевнено кажу, як дослідник Старого Завіту, так, кажу наступне, а судді, Згідно Божого закону, вони повинні були розглядати кожну справу ретельно, не споглядаючи на обличчя, так? і у той же час завжди міжпад садика, Божа справедливість, вона завжди повинна була просякнути була Божим хесед, Божою милістю милістю саме, бо коли ти бачиш, що цей грішник або грішниця, вони усвідомлюють, що вони не робили, що вони не хочуть цього робити, то ти по-іншому до них ставишся. Тим самим ти втілюєш саме серця Бога. І ось в цьому була проблема ось цих самоправедних людей. Знову нагадую, їх не цікавило, як допомогти. Вони не прийшли до Ісуса з ціллю, як допомогти цій жіночці, як допомогти тому чоловіку, про якого взагалі мова чомусь не йде. І взагалі це знову і знову показує наставлення, яке було в тій культурі, і, на жаль, воно може і в нашій бути культурі. Пам'ятаєте, коли е, учні запитували Ісуса стосовно причин е, розлучення, так? І Ісус просто-напросто дав їм такого, знаєте, конкретного ляща, конкретного ляпаса дав, від якого вони ще довго відходили. Чому? Тому що Ісус сказав, що «А, друзі, слухайте, шлюб – це серйозно, відповідальність чоловіка – це серйозно, і ти відповідальний за свою дружину, і ти повинен думати не про причини, яких там може бути 10, 20, як могли надавати ці причини, як можна розлучитися з дружиною, а знайти собі іншу, так, свіженьку, ось, щоб з нею можна було якимось чином спілкуватися фізіологічним, там, психологічним і так далі». Ісус каже «Слухайте, друзі» ви повинні думати, як мені підтримувати свій шлюб. І каже, з дружини, ти можеш, з, з дружини ти можеш розірвати шлюб, лише коли там перелюб є. І вони тоді кажуть, о, так, для кого це тоді можливо взагалі? Тобто за, в них взагалі були інші міркування стосовно шлюбу, дружини і так далі. Те саме ми бачимо і тут, в цих Обставинах. І дивіться, чому саме навіть вони цитують закон Мойсеїв? Яка причина, чому вони цитують закон Мойсеїв? Щоб спіймати Ісуса. Їх навіть не цікавить тепер і сам закон Мойсеїв. Розумієте? Вони використовують жіночку, вони використовують обставини, вони використовують закон Мойсеєв для того, щоб звинуватити Ісуса і схопити Його на словах. Ось що їх цікавить. Вже одразу ми можемо бачити ницість цієї мотивації і ницість цього вибірково спотвореного самоправедного людського правосуддя. Коли ти хочеш, то ти можеш просто спотворювати, Боже Слово. Або Повертати так, як тобі дійсно вигідно. І дивіться далі. Ось тут, зверніть увагу. Пам'ятаєте, закон Моїсеєв, закон Моїсеєв, закон Моїсеєв. Це важливо. Чому? Тому що далі ми бачимо наступне. І е, е, я просто обожнюю мого Господа Ісуса Христа. Це, це просто неймовірна його реакція. Він завжди вміє ось <свят> таким чином все зробити, що ці люди знову і знову посоромлені. Ну, наш Господь, взагалі, Бог Біблії – це просто щось неймовірне. І в нього неймовірне почуття гумору, так? яке він а, може показати навіть в своїх реакціях. І дивіться, а, знову, ця ситуація, так, жіночка обурена, самоправедна юрба чоловіків, так, от, знайшли таку... А, Повію, І далі, слухайте, оскільки вони продовжили запитувати Його, тобто це було протягом якогось часу, так? тобто вони присували Ісуса, вони намагалися таким чином привернути Його увагу, так? вони робили це, знаєте, як роблять і тролі, так? різноманітні в наших соцмережах, так? щоб привернути увагу, і ось ці тролі нарешті знаходяться навколо Ісуса І слухаємо далі. Оскільки вони продовжували запитувати Його, Він підвівся і сказав їм, «Хто з вас без ріха, нехай перший кине в неї камінь». Так? Але перед цим ми що читаємо? Але Ісус, схилившись додолу, писав пальцем по землі, не звертаючи на них увагу. Писав пальцем до землі. Чому це важливо? Чому двічі повторюється це в цій історії? Пам'ятаєте, я сказав, що звертайте увагу на вислів закон Мойсеїв. Чому? Бо коли чули закон Мойсеїв, то посеред іншого згадували, яку подію, яка сталася, коли Господь дає скрижалі Мойсею, і там написано чітко і конкретно. Ці скрижалі Мойсеї, які Бог дав, скрижалі Божого закону, вони були написані чим. Слухайте уважно. Вони були написані самим пальцем Бога. Почули? І це не співпадіння, бо Боже Слово завжди воно пояснює своє Слово. Чому Йоанн, який з самого початку своєї Евангелія показує, що Ісус є Бог, справжній Бог в плоті, який прийшов на цю землю, що це той Бог, який діє в історії Ізраїля протягом всіх-всіх століть і тисячоліть, Чому він саме тут, в цьому контексті, пов'язуючи з скрижалями з законом Моисеєвим, він каже, що Ісус пише пальцем, пальцем пише по землі. Це пов'язується саме з тим, що ці люди прийшли до Ісуса, до Бога, до плоті, який сам, своїм пальцем, як про це ми читаємо у Старому Завіті, дав цей закон, і тому він краще знає, яким чином пояснювати цей закон, і що насправді означає не, не перелюбу, і як ставитися до людини, яка розуміє свій гріх, яка усвідомлює цей гріх, і яка готова піти на те, щоб відмовитися від саме цих стосунків. Розумієте? Ось чому Йоанн і пише, що Ісус пальцем писав по землі. А тут цікава річ. Чому саме пальцем е, ми, ми знаємо, але в Старому Завіті ми можемо побачити, що Бог писав пальцем на скрижалях кам'яних, так? а тут по землі. Чому? Знову згадуйте перший розділ Євангелія від Йоанна, що Бог став людиною, прийшов на землю таким чином. Що тут ми можемо показувати? Бог, який був на небі і дав Мойсеєві скрижалі, тепер він на землі, і він на землі своїм пальцем, в плоті пальцем, тепер конкретним пальцем, пояснює своїм життям і своїм ставленням до людей, яким повинно бути розуміння його закону, втілення якого закону, і що означає Божий хесет, Божа милість до тих людей, які усвідомлюють свій гріх і готові вже відмовитися від цих грішних стосунків. Наприклад, якщо мова йде і про перелюб. І ось чому... У цьому контексті Ісус звертає увагу цієї юрби на наступні речі. Хто з вас без гріху перший кинь в неї камінь? Ісус привернув увагу не на те, щоб пояснювати, чому перелюб це погано, бо всі розуміли, що перелюб це погано. Ісус звертає увагу на щось інше. Його ціллю було... У цьому контексті показати цим самоправедним людям з окремим визначеним правосуддям, так, з правосуддям вибірковим, щоб вони звернули увагу тепер на своє серце. Бо весь час вони не звертають увагу на Ісуса, вони не звертають увагу на Його вчення. Вони не звертають увагу на цю жіночку, вони не звертають увагу на її коханця, якого взагалі нема. Вони не звертають навіть увагу, а просто використовують закон Мойсеїв, І вони цим всім не звертають увагу на своє серце. І ось Ісус одним ударом прямо в серця їх показує. Слухайте, ви так нічого не зрозуміли. Ви так нічого не зрозуміли. Чому я прийшов на цю землю? Ви хоч розумієте, що я міг, якщо був я такий, як ви, всіх вас взяти за вуха, всіх вас взяти за вуха, привезти на судилище перед Отцем, моїм небесним, і діяти, як ви зараз дієте. І в мене було повне право так діяти. І сказати, за законом Мойсеєвим, якщо ви так вже хочете це все, я можу вас знищити. Чому? Тому що в якому контексті ми читаємо взагалі ось цю історію, в контексті, коли книжники і фарисеї не бажали прийняти Ісуса як Христа. Про це йде мова в сьомому розділі, про це далі йде мова в восьмому розділі, вони не приймали Його як Спасителя, як свого Месію. А що це було? Це була зрада свого Господа, згідна. Закону Майсею, бо якщо ти не приймаєш свого Господа, то ти згаджуєш Господа, особливо коли ти усе робиш для того, щоб знищити Його, ще й обвинувачити Його, щоб й підставити Його, щоб ще й і зловити Його е, в Його словах. Uh, так, у нас теж тут запитання. Доброго дня, скажіть, будь ласка, до якої конфесії ви належите? Я вам напишу, до якої я конфесії належу. А ви можете написати, uh, Любо, як ви думаєте, до якої конфесії належу і чому саме ви написали таке запитання? Дякую. Але зараз давайте звернемо увагу саме на uh, цей текст і на Господа Ісуса Христа. Ми можемо побачити, що Ісус показує наступне. Слухайте, ви всі самоправедні такі, які просто використовуєте всі ці обставини, з якими ви використовуєте людей. Зрозумійте одне: хто ви є? І що я міг би з вами зробити, якщо б я керувався саме таким вибірковим правосуддям, якщо моє ставлення до людей, до гріха, до грішних людей було лише таким, як у вас, а не було просякнуто моїм Хесет. Моїм милосердям, моєю любов'ю, ось чому я прийшов. Я прийшов, тому що ми читаємо в цьому ж Євангелії, ось яким чином Бог полюбив світ. Він віддав Сину свого єдинородного, щоб кожен, хто вірує в Нього, не загинув, але мав життя вічне. У цьому була проблема самоправедних книжників і Вони всіх бачили, лише тільки себе не бачили. Вони всіх використовували у цьому контексті, лише щоб не звертати увагу на себе. Але коли сам Бог в плоті, законодавець, який дає цей закон, справедливий, святий закон приходить на цю землю, він той же час показує, слухайте, слухайте, в мене не лише є чистий закон, в мене є ще милість і любов до того, хто відвертається. І я впевнений, що ця жіночка, бо... В цьому Євангелі ми можемо побачити, як і в інших, що Ісус міг читати серця людей. Ми можемо побачити, що ця зіночка усвідомила, в якому вона була в стані. І ось чому, бо інакше не могло бути, Ісус каже, іди, іди, і більше не гріши. Ось серце Ісуса. Ось сила прощення до кожного, хто усвідомлює свій гріх, який готовий від нього відмовитися. І що найважливіше? Ми думаємо, що лише такі явні гріхи перелюб, Це серйозний гріх, я ще раз наголошую на цьому і підкреслюю, це серйозний гріх і це призводить до трагічних наслідків, і я попереджаю про це, тому звертайтеся за допомогу, якщо ви в таких знаходитеся обставини, вас не будуть звинуватити. Будемо разом намагатися, як вийти з цієї ситуації. Але і в той же час пам'ятайте завжди що якщо ви звертаєтесь до Ісуса і кажете, я розумію, я усвідомлюю, я вже втомився, я вже втомилася від цих відносин, я вже втомилася від цього грішного життя, я усвідомлюю, що я грішна людина, яка потребує Божої любові, Божого прощення, Господи, прости мені. Тоді Ісус каже, я не буду звинувачувати тебе, іди, і далі вже так не ріши. Ці слова Він сказав цій жіночці. Ці слова Він каже і зараз. Це Божа гарантія. І це Божа обітниця для усіх нас, грішників і грішниць. Нехай в вашому житті буде Ісус Христос люблячий, прощаючий, який і вам дасть це прощення. До нових зустрічей в нашій програмі «Сторінками Біблії» на радіо. Подобався ефір? Є запитання або заперечення? Пиши радіом.uay.